0: Wir haben heute hier die Tine sitzen. Die Tine hat im Januar bei der Phase 1 von Leichter Leben mit Hashimoto mitgemacht, hat anschließend auch gleich die Phase 2 gebucht, hat die jetzt durchlaufen. Ja, die Tine möchte heute mit mir gerne einmal so besprechen, was ist in den letzten Wochen und Monaten passiert. Wie ging es ihr? Wie geht's ihr jetzt? Hallo Tine, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Peter.
0: Tine, stell, ich auch. stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin die Tine Zwipp, bin 25 Jahre alt, bin Erzieherin und habe seit 2013 Hashimoto, beziehungsweise 2013 wurde es diagnostiziert. Ich vermute aber, dass ich schon länger habe.
0: Wie, wie ist das denn festgestellt worden?
1: Also es hat damit angefangen, dass ich immer müder wurde, bis dahin, dass ich ähm, eigentlich nur noch geschlafen habe. Immer bin heimgekommen von der Arbeit, habe geschlafen bis zum nächsten Tag, bin aufgestanden, wieder arbeiten gegangen und das war über zwei Wochen lang und dann... Äh, Damals habe ich noch bei meiner Oma gewohnt und die hat dann gesagt, mit dir stimmt irgendwas nicht, wir gehen mal zum Arzt. Und äh, wir hatten eine gute Internistin und äh, die hat es eigentlich relativ schnell dann rausgefunden, dass es Hashimoto ist. Ja, hat mir dann gesagt, es ist Hashimoto und äh, ich könnte ja googeln, was das ist und hat mich dann so nach Hause geschickt. Dann hatte ich die Diagnose und wusste aber auch nicht so wirklich was damit anzufangen.
0: Oh je, das hört man eigentlich immer häufiger ne? dass die Ärzte entweder am Telefon die Diagnose durchgeben oder einen dann nach Hause schicken und äh, den Rat geben, Dr. Google zu befragen. Und dann entsteht natürlich eine große Verwirrung, eine große Verunsicherung. Tina, wie ging es dir denn, bevor du bei leichter Leben mit Hashimoto Phase 1 eingestiegen bist?
1: Nachdem ich dann meine Schilddrüsenhormone kriegt das Blut abgenommen und kriegt dann gesagt, so und so viel soll man nehmen. Und ähm, war dann auch, wurde dann besser, aber mir ging ich habe gemerkt, mir ging es nicht so wie vorher. Das über Jahre hinweg, nach einem Jahr nach der Diagnose habe ich dann auch stetig zugenommen dass ich eigentlich innerhalb kurzer Zeit, innerhalb drei Jahre, 30 Kilo zugenommen habe und Tendenz steigend. Ja, und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, weil so schlecht ernähre ich mich ja nicht eigentlich. Ich habe zwar nicht auch nicht immer das beste Essen gegessen, aber eigentlich auch nicht viel anders als vorher, bevor ich die Diagnose hatte. Und ja, und dann das Gewicht war das eine, dann kamen irgendwann Gelenkschmerzen noch mit dazu und Müde war ich trotzdem auch noch, zwar nicht so extrem wie am Anfang vor der Diagnose, aber es war halt schon, der Arbeitstag war sehr beschwerlich. Also ich bin schon morgens schwer aus dem Bett gekommen, war dann arbeiten und wo ich dann zu Hause angekommen bin, da war ich dann K.O. und musste eigentlich mich erstmal schlafen legen und konnte eigentlich direkt von der Couch wieder ins Bett.
0: Okay, da hast du ja doch ein relativ schweres Los getroffen. Relativ viele Symptome, die, es bei Hashimoto, die bei Hashimoto auftreten können, einfach mal so mitgenommen.
1: Ja, also irgendwann findet man sich damit ab und denkt, es ist halt so. Aber irgendwie lässt es einem auch keine Ruhe und man recherchiert und probiert das aus und probiert jenes aus. Ich habe schon sämtliche, ach, was es alles gibt, ne? Sophia Thiel und weiß der Geier, was es noch alles gibt, habe ich alles durch und es hat alles nicht wirklich so was gebracht. Und ja. dann habe ich Gott sei Dank dich gefunden.
0: <lacht> das ist auch gut so. Ich bin zwar nicht Sophia Thiel, habe dafür dann aber Ahnung von Hashimoto.
1: Genau, du warst der mhm. richtige Kandidat.
0: Und, zu, und dein Programm. Kann da zumindest, was die Ernährung angeht, unterstützen. Das ist ja das große Problem, in meinen Augen bei den, ähm, jetzt haben wir schon Sophia Thiel gesagt, bei Sophia Thiel und bei den, ich sag mal bei Sophia Thiel und Co., die haben zwar ähm, die Ernährungsbereiche, die sie abdecken, können da aber nicht explizit auf Menschen mit eingehen, die halt mit einer Autoimmunkrankheit oder mit ihren Beschwerden daherkommen, versprechen aber trotzdem in zwölf Wochen ähm, zwei bikini Größen weniger, zum Beispiel. Ja. Also das ist jetzt nur dahergegriffen. Äh, ich mache dich sexy, ich mache dich krass. Ähm, ich weiß nicht, wie die ganzen Programme heißen, aber im Endeffekt machen sie eins schlanker, und zwar das Portemonnaie. Und das Ergebnis ist ja dann ähm, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ob das dann auch so bleibt und ob es auch das Ziel ist, einfach nur abzunehmen... Ähm Sicher ist es äh, einfacher oder wichtiger auch äh, nicht mal abzunehmen. Das gehört zwar auch dazu, aber der Rest gehört auch ähm, mit in so ein Paket, dass man genau weiß, was man eben essen kann bei Hashimoto, was man lieber nicht essen sollte. Ich finde, du hast eine gute Wahl getroffen. Finde ich auch. <lacht> welche, welche Symptome, oder nee, sagen wir mal so, ähm, weißt du, kannst du ungefähr aufzählen, wie viele Symptome du vor, ähm, vor dem Kurs hattest? Wir hatten ja die Müdigkeit.
1: Genau, Müdigkeit, mhm. die Gewichtszunahme, ähm, Schmerz, Gelenkschmerzen und mhm. Muskelschmerzen. Migräne ja. habe ich vorher vergessen, hatte ich. Ja. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Müdigkeit haben wir schon. Mhm. De Depression habe ich auch schon hinter mir.
0: Ja. Genau. Es bestimmt,
1: gibt bestimmt noch einiges, das mir ja. jetzt so gar nicht einfällt.
0: Mhm. Wenn man dann mal ein bisschen recherchiert und sich so ein paar Sachen bewusst macht. Genau. Sicherlich, man kann nicht alles auf den Hashimoto schieben. Weißt du ungefähr, wie viel von den Symptomen du heute noch hast? Oder kannst, du das so, kannst du ihn nicht reinfühlen?
1: Eigentlich keins mehr. Das Einzige, was noch so ein bisschen geblieben ist, ist Migräne, aber das mhm. ist auch nicht mehr so extrem und häufig, wie es vorher war. Also ich habe jetzt seit Januar, seit ich die Ernährungsumstellung und Phase 1 gemacht habe, beziehungsweise Phase 2, dann habe ich erst einmal Migräne gehabt. Und vorher hatte ich bestimmt mindestens ein- bis zweimal im Monat Migräne. Das ist es eine richtige Erleichterung jetzt zuvor.
0: Das ist klasse. Also, ich kann, ich kann nur von, von mir berichten, wie ich dich im Januar kennengelernt habe. Da warst du zwar bereit und äh, äh, am Anfang recht skeptisch, klar. Dein, dein Energielevel ist quasi von, von Mal zu Mal, wo wir uns in der Anfangszeit begegnet sind äh, via Zoom und jetzt in, während des Coachings, dein Energielevel wirklich von Mal zu Mal gestiegen und an alle da draußen, die Tine, wie ihr jetzt hier seht, so fröhlich und, äh, strahlend, wie sie hier sitzt, sah sie am Anfang nicht aus, also so fröhlich und strahlend, Dieses Fröhlichkeit und Strahlen, das war eher so ein bisschen gezwungen, aber jetzt ist sie wirklich von Mal zu Mal, äh, strahlt sie mehr und ähm, freut sich des Lebens und zwar eines ja. leichteren Lebens. Es ist zwar nicht so wichtig und ich weiß, äh, als Mann sollte man das lieber nicht fragen, aber Tine, hast du denn in der Zeit abgenommen?
1: Ja, also es ging relativ schnell, schon in Phase 1 dass sich das Gewicht nach unten korrigiert hat, sage ich mal so. Okay. <lacht> ja, Vorher immer, ging es immer eher nach oben, so mhm. peu à peu. Und jetzt ist es genau andersrum. Also ich habe jetzt, seit wir angefangen haben, im Januar elf Kilo abgenommen. Wow. Genau. Und die Tendenz ist immer noch sinkend. Man kann gar nicht erklären, was das mit einem macht, wenn man plötzlich merkt, dass es wieder von alleine auch nach unten geht. Vorher hat man immer Panik gehabt, auch nicht jetzt noch mehr und soll ich jetzt essen oder soll ich nicht essen, weil man immer Angst hatte, die Waage, also für mich war das schon wichtig, die Waage, weil ich mich auch einfach in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt gefühlt habe. Ja. Ähm, ja, man hat sich da an die Waage so festgebissen und das war auch so ein bisschen das Problem am Anfang, ja. in Phase 1, dass ich da, ja, ich bin jeden Tag auf die Waage gestanden und habe gehofft, jetzt es noch ein bisschen weniger ist, noch ein bisschen. Und mittlerweile habe ich das Vertrauen, auch wenn es mal wieder zwischendurch ein bisschen hochgeht, das geht auch von alleine wieder runter. Das macht einfach auch wieder leichter.
0: Das ist ja super auch zu sehen, wie du dich in den letzten Wochen entwickelt hast, dass du wirklich auch viel mehr Selbstvertrauen gewonnen hast. Du bist achtsamer. Du spürst in dich rein, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Du hast zwischen euch auch mal eine Phase gehabt, da hast du selber probiert. Du hast dich quasi selber ohne feste Rezepte ausgetobt. Das hat auch gut funktioniert. Du bist also wirklich nach der Phase 2 oder durch Phase 1 und Phase 2 durchgelaufen und hast da auch schon, ich sag jetzt mal so, mehr oder weniger Profi-Eigenschaften an den Tag gelegt, was die Ernährungsauswahl angeht. Das ist also auch wichtig. Vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass es wichtig ist, da dran zu bleiben. Und ja, dass es ein langwieriger Prozess ist, bis wirklich diese, diese einzelnen Schritte auch ähm, so im Kopf angekommen sind dass der Kopf auch sagen kann, jawohl, hier, du Tafel Schokolade oder du ähm, Sojajoghurt, du kannst da stehen bleiben, ich esse heute was anderes. Und zwar das, was mir und meinem Hashimoto gut tut.
1: Genau, also es ist echt, es hört sich jetzt alles so einfach an, aber es geht wirklich nicht von alleine. Man muss da echt auch an sich arbeiten und dabei bleiben. Und ähm, also ich habe immer schnell gemerkt, wenn ich da mal Ausnahmen gemacht habe, dass die mir nicht gut tun. Umso mehr hat mich das bestätigt, einfach da weiterzumachen, wo ich war. Also mit Ach. der Ernährungsumstellung.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, gerade in der ersten Phase, ich glaube, das war so nach sieben, so knapp, nach knapp zehn Tagen, da habe ich das erste Mal eine Nachricht von dir bekommen, es geht nicht weiter, ich stehe jetzt hier schon jeden Tag auf der Waage und das wird nicht weniger, was kann ich nur machen, das gibt es doch gar nicht, jetzt ernähre ich mich schon gesund und es wird wieder nicht weniger, da kann ich auch gleich aufhören, also so, so ähnlich war der 10 Uhr genau. und im Endeffekt hat es ja bei dir dann auch geklappt, du bist dann genau. voll durchgestiegen und voll eingestiegen und hast da wirklich mit Erfolg dein dein ähm, Leben quasi jetzt, doch kann man schon so sagen, dein Leben in ja. die Hand genommen und hast gesagt, so Hashimoto, wir machen es uns jetzt leicht und es hat geklappt. Und das ist sehr, sehr bewundernswert, dass du wirklich dich so in diese Richtung entwickelt hast, dass du jetzt hier so fröhlich und strahlend sitzt.
1: Ja, doch. Ich bin auch echt froh, die Entscheidung getroffen zu haben und ähm, ich kann es jedem nur anraten, es auszuprobieren. Ihr werdet sehen, dass das auf jeden Fall funktioniert, wenn man denn selber auch mitmacht und sich nicht selber bescheißt. Das ist ja, gibt es ja auch oft, dass man denkt, ja, man hat sich doch jetzt dran gehalten, wenn man dann doch genau überlegt, ah nee, eigentlich habe ich ja da noch was und da noch was. Und das ist dann das Ausschlaggebende, warum es dann nicht funktioniert.
0: Ja, okay, liebe Tina. Ich danke dir für das Interview.
1: Gerne, liebe Peter.
0: Alles, alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich freue mich auf die Phase 3 mit dir. Ich das wird auch, auch mal <lacht> spannend. <lacht> Tina, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.